0: Buenos días, es jueves 22 de junio de 2023. Capítulo 1009 de un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy quiero hablarte de una aventura, eh, una aventura que no digo que no se me hubiera pasado nunca por la cabeza, pero que creo que definitivamente puede que, puede que inicie este año. Bueno, por lo menos lo voy a probar este año. Eh, Sabéis un poco que lo he contado alguna vez, pues de la dedicación de una parte de la familia al mundillo del fútbol, ¿no? la pareja de Teresa, de mi ex mujer que es entrenador, también tiene el título de árbitro, eh, no es evidentemente su trabajo, esto es una afición de toda la vida que tiene, y de Guillermo, que os voy a contar, que no haya contado ya. Eh, ahí anda y tenemos, bueno, tenemos casi, no, está cerrado ya, un acuerdo con un club bilbaíno histórico de más de 100 años, pero sinceramente siguiendo las indicaciones de Guillermo no estoy autorizado todavía esto es como en los programas deportivos no estoy autorizado a decir qué clubes no os preocupéis que ya cuando sea oficial eh, os lo contaré si sí os puedo decir que él defiende el viernes un par de recuperaciones que tiene que hacer de un par de trabajos en su título de UEFA A de entrenador y eh, eso, pues eh, hará las prácticas en el mes de agosto, que es cuando empieza la pre-campaña. El, el equipo del que estoy hablando, no el equipo donde él va a hacer de entrenador, sino eh, un equipo de una edad y de una categoría, vamos a decir, superior. Le exigen, por el tipo de título que va a sacarse, que las prácticas las haga, en un, en un eh, equipo que esté dependiente de la Federación Española de Fútbol, es decir, que juegue una liga nacional. Y si todo va bien y se confirma, lo hará en un equipo de este mismo club centenario que os digo de Bilbao, eh, con dos entrenadores que además eh, los dos tienen historia. Los dos han sido futbolistas profesionales y los dos han sido futbolistas profesionales en el glorioso Athletic Club de Bilbao. Que sí, que el glorioso es el Alavés, que ha vuelto primera. Los alaveses que me escucháis no os enfadéis, pero bueno, el Athletic un poquito de gloria también tiene, no me lo neguéis. Eh, bueno, si hace esas prácticas como parece confirmarse, serían unas prácticas muy, muy importantes y muy interesantes para él. Al fin y al cabo estamos hablando de acompañar a dos personas que empiezan en el mundo del entrenamiento después de haber dejado la práctica del fútbol profesional y que, bueno, pues le meten ya un poco, vamos a decir, dentro del mundillo. Y hasta aquí alguien podría decir, pero nos ibas a contar una aventura tuya. Bueno, pues mira, la aventura es que eh, uno de los equipos, porque posiblemente haga de segundo entrenador, como ya estuvo en su momento en el Galdacao, haga de segundo entrenador en un juvenil de este club, y haga de entrenador de un infantil de este club, de primer entrenador de un infantil de este club, en el caso del juvenil, en donde ya se requiere un delegado eh, de equipo, que acompañe al equipo, y se requiere porque si no además la Federación Vizcaína de Fútbol te multa, si el club no lo pone. Entonces tiene que haber un delegado. El papel del delegado es muy curioso, es una especie de medio... Eh, acompañante emocional medio psicólogo amateur si es que esta figura existe eh, ayudante técnico de los entrenadores en aquello que no es deportivo, es decir pues preocuparse de que los balones se recojan, preocuparse de que el material esté relacionarse, mantener una relación y, y hacer de cortafuegos, por qué no decirlo también, con las familias y la manejar la relación entre los jugadores, el club, las familias el club las familias y los jugadores y los entrenadores en una parte más personal en una parte que no tiene tanto que ver con las tácticas de juego con si te pongo o no te pongo y este tipo de cosas incluso sacar esos debates del ámbito deportivo donde no conviene que estén eh, bueno me decía, me decía Oscar cuando hablábamos de esto dice bueno tú con lo que ha sido tu labor profesional durante todos estos años y tal Seguro que tienes mano izquierda, porque estaban buscando a alguien que pudiera hacer ese trabajo. Eh, yo he consultado a quien tenía que consultar para que no se sintiera como mal, que es evidentemente Guillermo, es decir, pues eh, al fin y al cabo él está ahí de en ese club en concreto, en ese equipo quiero decir en concreto, de segundo entrenador, no quiero que de pronto se sienta incómodo porque el delegado del club sea, sea su padre, ¿no? Yo nunca he hecho esto, no hace falta ser un super experto. Quiero decir que el curso que se hace para conocer todo lo que tienes que conocer para ser un buen delegado eh, se hace en seis horas. El sentido común tiene mucho, mucho que ver. ¿vale? Fundamentalmente entregas a los eh, árbitros las fichas de los jugadores, le explicas cómo está previsto que vistan eh, que vista el club, cómo está previsto que vista el portero, para ver si hay algún tipo de inconveniente entre el atuendo del portero y de los jugadores y el atuendo del portero y de los jugadores del equipo contrario y el propio atuendo del árbitro, te preocupas si estás jugando en casa, de que el árbitro esté cómodo, de que nadie moleste al árbitro en su vestuario, de que nadie entre en la zona de vestuarios, nadie que no esté federado pueda entrar en esa zona y por lo tanto no se pueda molestar ni a los jugadores ni al árbitro. Eh, digamos, mantener un poco el buen tono, la buena relación, mantener la calma, el delegado es esa persona que debe mantener ante todo ante todo mucha calma, que decían aquellos, y luego el momento más visible, que lo habréis visto alguna vez en algún partido de fútbol, bueno, los que sabéis de fútbol ya sabéis lo que hace un delegado, pero para quienes el fútbol os pilla más lejos, el delegado es ese correveidile, en este caso, que escucha al entrenador que le dice mmm, va a salir fulanito y va a entrar menganito y tú te vas al cuarto árbitro, en este caso no hay cuarto árbitro, lo que hay es un árbitro y preparas el cambio, avisas al árbitro de quién va a entrar y avisas al árbitro de quién va a salir si nos vamos a ese fútbol que vemos todos en la tele es aquel que se arrima al árbitro de la tablilla eh, para decirle pon que entra el 5 y que sale del campo el 15 ¿vale? y luego pues bueno si la cosa se complica o hay mal ambiente o hay algún problema eres el responsable también de hacer que el árbitro se sienta cómodo de intentar que no haya nadie que esté entre la zona del público y la zona del campo es decir que en los banquillos estén exclusivamente los jugadores los entrenadores y los delegados o delegadas en este caso y, y bueno, poco más eh, pues sí que acompañar a lo mejor imaginaos que hay un jugador que se ha expulsado acompañarle al vestuario, tranquilizarle hablar un rato con él hacerle ver que esa no es la manera que hay que jugar con tranquilidad etcétera, etcétera, etcétera con un etcétera vale, pero bueno en este caso se me va a hacer largo quizás eh, ese como tantas cosas, esclavo es esclavo porque eh, un partido de fútbol para una persona que va a verlo, eh, si no le pilla muy lejos de su casa, por ejemplo, que ves un partido en tu pueblo, pues es ir al campo 10 minutillos, es ver un tiempo, en esta categoría de juveniles, es ver un tiempo, bueno, en juveniles ya no sé si juegan 45 minutos o juegan 40 eh, ver entre 40 y 45 minutos de primer tiempo, de 10 a 15 minutos de descanso y otros 40 o 45 minutos de segundo tiempo. Yo creo que ya son 45 en el fútbol juvenil. Entonces estamos hablando de uh, aproximadamente, aproximadamente un par de horas, digamos, de lo que es en sí eh, el acto deportivo. Pero, eh, claro, los equipos juveniles ya suelen convocar una hora una hora y media antes por lo tanto ya estamos hablando de unas tres horas y media más según el desplazamiento este equipo juega en una liga que de momento no sale de Vizcaya en esta edad de juvenil de primer año no sales de Vizcaya pero te puedes ir a zonas alejadas, ¿Eh? podemos estar hablando de irnos al límite casi con la provincia de Burgos estamos hablando de irnos hasta la costa como puede ser Bermeo o estamos hablando de irnos pues hacia el interior, lejos, ¿vale? Desplazamientos que pueden ser de aproximadamente unos 50 minutos de ida y 50 minutos de vuelta. Eh, redondeándolo todo mucho, pues un partido son entre 5 y 6 horas. Esto es lo que lleva un partido, tanto para los futbolistas como para los entrenadores como para los delegados y delegadas. Eh, bueno, pues esto es a lo que me voy a comprometer. Cuando se juega en casa, pues te puede pillar más a mano. No es el caso porque, ya digo, es un equipo de Bilbao que juega en Bilbao, en un campo emblemático de Bilbao, además. No pilla lejos de donde vivimos, pilla aproximadamente unos 9 kilómetros, pero tampoco es jugar en casa en casa. Es decir, que si eres de fuera, si no eres de ese sitio, pues eh, siempre te toca desplazarte. Otra cosa es que no es lo mismo desplazarte a un barrio de Bilbao que está a nueve kilómetros de casa, que desplazarte, que digo yo, pues a Balmaseda o a Bermeo, que puede ser una hora o hora y pico de coche. Eh, ya cuando pasan al segundo año, es decir, ya cuando son juveniles que juegan en ligas mayores, la Liga, eh, ligas, la liga Vasca o incluso la Liga Nacional de Honor también, que es donde Guillermo hará prácticas y todo va bien ahí ya estamos hablando de jugar contra el Logroñés jugar contra los Asuna es decir, ya jugamos contra equipos contra, contra el Athletic jugar contra el, la Real Sociedad de San Sebastián estamos hablando ya de desplazamientos que abarcan toda la comunidad autónoma y parte del extranjero, que diría el otro bueno, en esos casos ya el club pone un autobús ¿vale? Toda esa intendencia de cómo se va, el, cómo se hace el viaje, a qué horas empieza, todo lo demás, eh, es una intendencia que depende del delegado. Por lo tanto, esa oscura figura que de pronto ahora aparece ante mí, que algunas veces la he visto ejercer, que me ha gustado porque toca estar con los chicos, en este caso es fútbol masculino, con las chicas en el caso del fútbol femenino, eh, toca estar con ellos y toca, eh, lo dicen además los manuales, están en el banquillo tranquilizándolos y dándoles ánimos. Hay que tener en cuenta que los que se quedan en el banquillo son los que juegan menos a veces. O a lo mejor a alguno le toca quedarse en el banquillo que no está acostumbrado porque ha sufrido algún tipo de sanción o algo. Eh, bueno, pues también un poco encargar, el car, encargar... A ver si lo digo bien. Encargándose del ánimo de la tropa. Y creo que me voy a comprometer. Me voy a comprometer para la temporada 23-24. Como sabéis, mi vida ahora tiene, vamos a decir que determinados vacíos de tiempo que me viene bien ocupar. Y aunque el podcasting llena mucho de mi vida, necesito también un poquito de exterior. Y esas cinco horas de estar pendiente de cosas, de que no nos falten balones, de que se hayan colocado bien todas las cosas, de que llevemos las botellas de agua. de Porque hay que reconocerlo que en estas, eh... aunque los chavales ayudan, en estas categorías te toca, como delegado, hacer un poco todo eso. Es una labor completamente amateur y completamente desinteresada y, oye, me animo a hacerla. Quiero decir que al tándem que forman Oscar y, y Guillermo como primer y segundo entrenador de este equipo, eh, el propio club les ha dicho que si ellos tienen un delegado, pues que lo aporten, porque al fin y al cabo forma parte del cuerpo técnico, que no del cuerpo técnico deportivo, es decir, yo no voy a decir eh, por qué no hacéis esta jugada, no ese es ese mi papel, ¿vale? Pero pero me parece, un, me parece estimulante. Y yo que quería hoy hablaros de qué es para vosotros el éxito y para vosotras, eh, si el éxito es algo público o es algo privado, eh, os lo dejo ahí como pensamiento para el fin de semana porque posiblemente lo retome el lunes o el martes, si sí, todo va bien mañana tenemos episodio especial vamos a hablar de climatización en esta época que viene vamos a hablar de climatización con un experto en climatización que nos va a salir por un ángulo que quizás algunos o algunas conocéis pero muchos y muchas yo al menos no lo había oído nunca y es un episodio interesante ya lo veréis como poco interesante pero eso será mañana viernes, hoy que tengáis un fantástico jueves. Hasta aquí este va la extra de hoy, contándoos esta especie de aventura compromiso en el que me meto. Eh, es, yo espero que no me impida, porque también me tocará de vez en cuando ir a los entrenamientos entre semana. Espero que no me impida cumplir con mis obligaciones podcasteras. Agradezco tus comentarios o mensajes en la comunidad de Telegram. Me encantará leerte mañana sobre esto en la comunidad. Y bueno, todo, todo lo que está en BalaExtra.com, que sabéis que están ahí todas mis redes y mis medios de contacto. Gracias por tu escucha y hasta mañana viernes.